0: Lovet var Jesus Kristus i all evighet. Amen. I denne fjerde podcast om skriftemålets sakrament skal vi ta for oss rituale, liturgien, selve feiringen av skriftemålets sakrament. Og her tar vi for oss det individuelle Skriftemål, den mest vanlige formen av feiringen av botens sakrament. Som vi vel alle vet er skriftemålets rituale liturgien forholdsvis kort. Og de bønner og ord som brukes er temmelig lettfattet. Ordene forklarer vad som skjer. Ordene forklarer den tro vi gir uttryck for. Og derfor minnes vi i skriftemålets rituale på dette kirkens gamle ordtak. Leks orandi, leks credendi. Bønnens lov er troens lov. Vår tro uttrykkes i klarhet i de bønner vi ber i de bønner kirken har gitt oss. Skriftemålets rituale begynner med de samme ord som innleder feiringen av den helge messe. Korstegnet. Så etter att en skriftene har gått in i skriftestolen, så innleder presten på den skriftene rituale, ved å gjøre korsets tegn og si i faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Og detta er ikke uviktig. Fordi i korstegnet så bekjenner vi vår tro på den trenige Gud. Vår tillit till vår tillit til hans miskunn nåde och hjälp i korstegnet så föres både den skriften och prästen in i Guds närvaro och det grundar hele liturgien i Guds nåde och miskunn og det å innlede sakramentet med korstegnet minner oss også om at som alle kirkens syv sakramenter så ble skriftemålet innstiftet av vår Herre Jesus Kristus selv og overgitt i kirkens varetekt som et hellig tegn. Et hellig tegn som vittner om vår tro som styrker oss i troen og i Guds nåde og som fører den kristne, den som mottar sakramentet stadig nærmere Jesus selv. Så oppfordrer resten Den skriftene. Til å ha tillit til Gud, tillit til Guds miskunn, tillit til Guds nåde. Og dette skjer ved ordene «Måtte Gud, som opplyser våre hjerter, gi deg å se din egen skyld og tro på hans varmhjertighet». Igjen ser vi at kirken her, bör dis ord leda den skriftne på vägen mot Guds tillgivelse och gör det tydligt att den skriftne som nu har kommet till sakramentet har genomgått en omvändelse har anger i sitt hjärte söker nå och vände sig bort från synden og vende seg til Gud for å motta Guds tilgivelse. Og dette kaller kirken den indre botferdighet, som defineres i kompendiet til kirkens katekisme med følgende ord. Indre botferdighet er et sønderbrutt og sønderknust hjerte, ord fra salme 51. Det er en holdning som gjennom den gudommelige nåde blir beveget til å svare på Guds barmhjertighet og kjærlighet. Den innebærer smerte og avsky for de synder som er begått en fast beslutning om ikke å synde mer i fremtiden, og tillit til Guds hjelp. Den blir næret av håpet om guddommelig varmhjertighet. Dette er nummer 300 i kompendiet. Og her hører vi veldig tydelig i bakgrunnen mye av det vi har sett i de tre første i denne serien. Det som har blitt gjort tydlig i kirkens lære, og som kommer veldig konkret frem i de ulike bibeltekster vi har sett nærmere på. Det er den gudomlige nåde, och det er Guds barmhjertige kjærlighet som er førende og ledende. I omvendelsen kjenner vi på en smerte og en avsky for de synder vi har begått, fordi vi ser at de har ført oss bort fra Gud. Det innebærer en fast beslutning om ikke å synde mer i fremtiden, å vende ryggen til synd og leve i Guds vennskap. Å søke enhet med Gud. Å søke liv i Gud, for Gud og med Gud. Och i allt dette så ligger håpet om gudommelig barmhjertighet. Håpet om å bli møtt på samme måte som den bortkomne sønn i lignelsen med Guds åpne armer. Hans k kärlighet hans nåde hans tillgivelse. Etter inleddningen til skriftemålet. så er det den skriftene som blir dit ordet. O man inledder det at man skrifter at man bejenner at man orlägger, sine synder man tar ansvar for dem og før man kommer til syndene så er det vanlig og absolutt hjelpsomt for presten at den skriftene forteller hvor lenge det er siden han eller hun sist var til skriftemål og gir presten et innblikk i den skriftenes livssituasjon. Er den skriftene gift, ugift, nylig fermet? Er dette det andre eller det tredje skriftemål etter Første Kommunion? Allt hjälper presten da han ved skriftemålets avslutning skal gi råd og skal ge en botshandling. Derpå skrifter den skriftene sine synder. Og här vil jeg understreke Nødvendigheten av å være konkret, ærlig og direkte. Man går til skrifte, ikke for å skrifte andre synder, men for å skrifte sine egne. Man går til skriftet for å ta ansvar for sine synder og si «Jeg gjorde dette. Ikke for å legge frem en hel rekke unnskyldninger for hvorfor man gjorde det man gjorde. Där er også slik at jo mer konkret, jo mer direkte man er, jo tydeligere och till mer hjälp kan presten gi konkrete råd og veiledning. Det er også slik at jo mer konkret og direkte man er, jo tydeligere har man sett og forstått nøyaktig vad, man har begått av synd og vad synden har gjort. Som jeg nevnte i forrige episode om forberedelsen til skriftemålet, så er det å se sin egen synd. En egen en grunnleggende del i det å rette opp for synden. Fordi det er vanskelig å gjøre noe med det man ikke greier å se selv. Og derfor et, et konkret, et, et grunnig skriftemål er et, et viktig steg på denne vei hvor vi vender oss fra synd, hvor vi gir uttrykk for vårt, smerte og avsky, og hvor vi begynner vår vei med denne faste beslutning om ikke å synde mer. Etter at den skriftene har bekjent sine synder, så avslutter man med et uttryck for den anger man kjenner i sitt hjerte. For eksempel ved ordene «Min Gud», av hele mitt hjerte angrer jeg det onde jeg har gjort og alle mine forsømmelser. Det er også vanlig at man gir uttrykk for anger og botferdighet for de synder man har glemt. Den skriftne har da avsluttet sin bekjennelse, har avsluttet å skrifte, har tatt ansvar, har uttrykt anger, har gitt uttrykk for en fast beslutning og ikke å synde mer, og viser tillit til Guds kjærlighet. Så kommenterer presten kort skriftemåle. gir låd og veiledning, understreker Guds uendelige vilje til tilgivelse, og gir den skriftene en bot, fastsetter botshandlingen, som kirken sier. Fordi Presten kommer nå till den andre delen av forsoningens sakrament. I en kompendie til kirkens katekisme lærer oss att det er to elementer som er vesentlige for forsoningens sakrament. Menneskets handling, som omvänner sig under den hellige åndens og absolusjonen fra presten, som i kristi navn meddeler syndsforlatelsen og fastsätter botsøvelsene. Og det er det som kommer. Etter prestens råd og veiledning, så fastsätter han boten, som i mange tilfeller er å be en bønn, fadervår, trefadervår, og be Rosenkransen og lese en tekst fra Bibeln eller lignende. Og så følger absolusjonen. Igjen så er dette at presten i Kristi navn meddeler syndsforlatelsen. Og dette skjer ved følgende ord. Gud, vår barmhjertige far, har ved sin sønns død og oppstandelse forsonet verden med sig, og sendt den hellige ånd til syndenes forlatelse. Han gir dig ved sin kirkes tjeneste tilgivelse og fred. Så forlater jeg deg dine synder i faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Og den skriftene, Gjør dermed korstegne og svarer Amen. Skriftemålet avsluttes ved prestens ord. Herren har tilgitt dine synder, gå med fred. Og den skriftene svarer Gud være lovet. Dette er skriftemålets liturgi, skriftemålets rituale. Det er selvsagt lokale tradisjoner, den skriftene sier, vad han eller hun begynner med å si, når og hvordan angerbønnen legges frem, hvordan dette gjøres. Dette er lokale og nasjonale tradisjoner, men i bunn og grunn er dette som jeg her har lagt frem, liturgien. Det kirken har gitt oss som feiringen av skriftemålets sakrament. Hilda deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, no og i vårt dødsstime amen